0: Oh, hello. hey so schön dich zu sehen hammer dass du eingeschaltet hast wo auch immer du gerade bist ich freue mich riesig dass du mit dabei bist und ich glaube wir haben heute was wunderbares vorbereitet was dich ermutigen wird wo auch immer du gerade bist und wir starten heute zusammen eine neue serie ich hab da mal eine frage mein name ist bench und wir gehen zusammen auf diese reise ich will dich mitnehmen und ich glaube da wird richtig was dabei sein meine frage die ich an dich habe zum starten wie geht's dir heute hey auf einer skala von 1 bis 10 10. Schreibt doch mal kurz in die Kommentare, 10 heißt hammermäßig der beste Tag meines Lebens und so eine 1 oder eine 0 hm, puh, war durchaus schon mal besser. Heute geht es mir nicht ganz so gut. Wir wollen heute zusammen was entdecken, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich bin so gespannt, zusammen mit dir zu entdecken, was hier in uns schlummert, was hier für Potenzial schlummert. Deswegen, ich habe da mal eine Frage. Gerade auch in dieser Corona-Zeit haben wir doch so viele Fragen, oder? Wichtige, unwichtige, kleine Fragen, große Fragen. Mann, wann geht endlich wieder die Schule los? Ich werde meine Kinder nicht los. Vielleicht fragst du dich, wann du endlich mal wieder in Urlaub darfst? Oder eine der meistgefragtesten Fragen im Internet überhaupt ist folgende. Wo habe ich nur mein Smartphone gelassen? Wo ist mein Smartphone? Oder zum Beispiel der hier. Vielleicht hast du den auch schon mal gegoogelt. Come on, sei ehrlich. Wie werde ich reich? Wie kann ich reich werden und zwar so schnell wie möglich? Ich habe da mal eine Frage. Unsere neue Serie ist, glaube ich, so, so gut und so treffend und holt uns alle ab, weil wir alle haben Fragen. Ob du Gott kennst, ob du sagst, hey, es gibt keinen Gott, mich hat irgendjemand hier dazu geschleppt, um dieses Ding hier anzuschauen und ich halte gar nichts davon, diese Kirche. Mann, mach doch mal alle ein bisschen langsam. Oder du sagst, ich bin total begeistert und ich bin voll begeistert und ich will Kirche bauen in dieser Zeit, wo auch immer du dich gerade oder ist auf dem spektrum ich glaube gott hat was ready für dich und wir sagen hier immer im netzwerk 43 du musst nicht an gott glauben um dazu zu gehören hey du darfst mit deinen fragen mit deinen zweifeln mit deinen herausforderungen mit deinen schweren gefühlen einfach dabei sein und ich glaube gott tut heute ein wunder ich bin so gespannt und vielleicht fragst du dich auch hey, wo ist denn nur die gute laune geblieben Mann, wir sind so lange in quarantäne es gibt keine aussicht auf besserung langsam machen vielleicht die friseure auf aber sonst hey wo ist ein bisschen Hoffnung? Ich habe dir einen kleinen Song zum Starten mitgebracht, der dich vielleicht so aus dieser sofa lethargie in was Neues hineinbringt. Schau mal hier rein. Deutschland ist stabil.
1: Uh -huh. Mach mal dein Herz auf, Junge.
0: Lass mal ein bisschen der Sonne rein in dein Herz. Oder nicht? Uh -huh. Drop den Beat, Junge. Ey. Deutschland ist stabil, Junge. Ey. Deutschland ist stabil, Junge. Ey. Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge. Morgen früh, Junge. Pandemie hin, Pandemie her. Leben bisschen leicht, yep. leben bisschen schwer. Ich hab bisschen Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir sagen: Aus dem Pandemie mach ich ein Panini. Bissl Zucchini und ein Aubergine. Dann esse ich das auf wie ein Leopard. Dann zelebrieren wie alle auf einen anderen Art. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge, ey. Ich hab die Taschen voll mit Grillzock, auch Halumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge. Hey, Deutschland ist hey. stabil. Schreib mal in die Kommentare, wo du gerade bist. nirgends schwierig, stabil. Hey, Tingen, wo sind die Tingen da? Tingen ist stabil. Tottenham, Tottenham ist stabil. Hey Leute, ich glaube gerade in dieser Zeit dürfen wir die Freude nicht verlieren. Wir dürfen gerne ein Lachen auf das andere Gesicht zaubern von unserem Nachbar, von unseren Freunden. Deutschland ist stabil. Pandemie hin, Pandemie her. Leben ist manchmal leicht, Leben ist manchmal schwer. Und ich glaube Leben wirft so viele Fragen auf, wir haben mehr als genug Fragen und deswegen diese Serie. Ich hab da mal eine Frage und wir fänden es fantastisch, wenn du deine Frage auch gerne hierher schickst. Schreib sie in den Chat oder füll eine Connect Card aus, von der du schon gehört hast und schreib deine Frage an Gott, an das Leben, an die Krise, an die Kirche gerne hierher und wir würden sie zusammen beantworten, weil ich liebe das so sehr, dass wir als Kirche zusammen auf die Reise gehen, nicht ein paar wenige, sondern wir zusammen machen den Unterschied. Und ich glaube gerade in der Zeit, wo es mehr Fragen als Antworten gibt, ist es so gut zurück an die Wurzeln zu gehen. Back to the roots, oder so heißt es doch wunderbar im Englischen. Und ich habe dir ein wunderbares Buch mitgebracht, was sich mal absolut back to the roots bezieht und zwar hier, sein Wort, die Bibel. Und ich glaube, gerade wenn man Fragen hat, auf der Suche ist nach Antworten, ist es so fantastisch, in sein Wort zu schauen. Ich habe dir eine Story mitgebracht, und zwar aus dem Alten Testament von Josef. Vielleicht sagst du, hey, klar, Josef kenne ich von früher, Sonntagsschule, ich habe Bilder von dem Typ ausgemacht. Und du sagst, Josef, ich kenne meinen Nachbar, der ist Josef, aber ansonsten kenne ich keinen Josef. Was willst du mit diesem Josef? Ich glaube, dieser Josef hat mehr mit dir und mit mir zu tun, als dir und mir vielleicht momentan bewusst ist. Es ist eine Hammer-Story in 1. Mose, 39 lesen wir davon, dass er einen Traum hat. Gott hat ihm einen Traum geschenkt, aber dieser Traum war ein bisschen zu groß für ihn und vor allem auch für seine Brüder und seine Geschwister. Und sie haben Josef aus Neid verkauft. Hey, das muss man sich mal einfach, das muss man mal kurz... Mal sitzen lassen, seinen eigenen Bruder verkauft, weil er zum angeberisch mit seinem Traum umgegangen ist. Hey, der Traum war richtig, aber es war vielleicht noch nicht der richtige Zeitpunkt. Er war auf der Suche nach Antworten, aber es war vielleicht noch nicht genau die richtige Zeit. Und dann lesen wir weiter in dieser wunderbaren Story von diesem Josef, dass er in einen Brunnen geschmissen wurde. Und dann haben seine Brüder Kaufleute gesehen und sie kamen auf den Gedanken, hey, hier, Josef, weißt du was, wir machen noch ein bisschen Money aus dir, wir schicken dich weg. Wahnsinn, oder? Seinen eigenen Bruder verkauft? Und gerade in solchen Zeiten, hey, wenn wir nicht weiter wissen, wenn wir Fragen über Fragen und Fragen haben und es scheinbar dunkel um uns herum wird und wir denken, hey, warum geht es mir gerade so komisch? Meine Emotionen spielen verrückt, meine Kinder spielen verrückt, mein Mann ist nicht wirklich zu Hause, der flüchtet sich in die Arbeit. Ich weiß nicht, wie es weitergeht mit den Finanzen. Hält meine Arbeit überhaupt noch? Kommt überhaupt noch genug rein? Hey, wie sieht es mit unserem Land aus? Jetzt tragen alle Masken. Chaos, Chaos, Chaos. Wie kann ich im Chaos überleben? Das ist die Frage, die wir uns heute anschauen wollen und ich glaube wenn wir dort in gottes wort gehen ist es so 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 fantastisch weil es heißt es ist ein licht auf unserem weg ein licht in deiner dunkelheit wo auch immer du gerade drin steckst wir lesen dann von josef als er in diesem neuen hof in ägypten ist gerade frisch verkauft dass es relativ gut läuft und du denkst, cool, er hat die Krise überstanden. Nein, 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 nein. er wurde verkauft und jetzt geht die Krise erst los. Er legt los, es ist super erfolgreich, die Viehherden vergrößern sich, vergrößern sich, davon lesen wir. Er ist erfolgreich, alles läuft, sein Chef Potiphar, cooler Name oder? für dein Kind, vielleicht bist du gerade im Überlegen, Potiphar, oh, klingt gut, neuster Name. Potiphar, sein Chef, schaut gar nicht mehr nach Josef, weil er weiß, er macht gute Arbeit. Aber dann kommt ein Zwischenfall mit der Frau Potipharz. In die ganze Geschichte, um es spannend zu machen. Schau selbst rein, es ist es richtig unterhaltsam zu lesen. Aber es endet dann damit, dass wir lesen, dass Josef im Staatsgefängnis landet. Super erfolgreich, gerade neu angefangen, gerade kurz vor der Corona-Krise. Alles lief, oder wie bei dir und bei mir. Hey, mein Leben ging gerade bergauf. Ich hatte meine Routinen auf der Reihe und das Wetter war gut. Und plötzlich kommt dieses Ding und wir sind in Gefangenschaft. Von einem auf den anderen Tag ändert sich alles. Und jetzt gehen die Fragen los. Josef könnte sich hey fragen, warum? Warum lässt Gott es zu, wenn es einen Gott überhaupt gibt? Warum antwortet er mir nicht? Ich habe mich angestrengt. Ich wurde von meinen Brüdern verkauft. Warum? 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 Vielleicht fragst du dich genau das Gleiche. Warum bin ich in Quarantäne? Warum bin ich? Warum sind wir als Land in so einer Situation gelandet? Josef ist im Gefängnis und Forscher sind sich nicht ganz sicher, wie lange er wirklich im Gefängnis war, aber sie gehen davon aus, dass er bis zu zwölf Jahre im Gefängnis verbracht hat, als unschuldiger Mann, unschuldig, zwölf Jahre in Quarantäne, verrückt oder? Crazy, da können wir noch zufrieden sein, wir Deutschen, oder? Wir sind ein paar Wochen in Quarantäne und wir können essen und wir haben Toilettenpapier und wir können Spaghetti holen und wir können einkaufen und alles ist top, zwölf Jahre im Gefängnis ohne Perspektive. Ich glaube, in dieser Story ist so viel für dich und für mich drin, so viel Ermutigung, weil dieser Held Josef, wir lesen dann fast forward ein paar Jahre später, dass er an den Hof des Pharaos geholt wird und dass er nach den zwölf Jahren Unsichtbarkeit, Vergessenheit, nicht gesehen von niemandem beachtet, einen mega Karrieresprung macht, zum zweitmächtigsten Mann aufsteigt in Ägypten und das Land in der Krise befreit. Und meine Frage, die ich heute an dich habe, ist nicht nur so sehr, hey, wie können wir in dieser Corona-Krise überleben? Wie können wir da durchkommen? Wie kann ich gucken, dass ich erfolgreich werde? Wie kann ich gucken, dass es mir besser geht? Sondern ich glaube, es ist wichtig, welche Fragen wir uns stellen, welche Fragen wir dieser Krise stellen. Hey, und so lesen wir von diesem Josef, dass er für zwölf Jahre in Gefangenschaft war, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, ohne Licht am Horizont, dass sich irgendwas verändert, dass irgendwas besser wird. In der Krise werden Helden geformt. In der ganzen Bibel lesen wir von Helden, die in der Krise geformt werden und du sagst so, ja hey, ihr Christen, hey ihr Verrückten, ja klar, ihr mit eurer Bibel, ihr, ihr habt ja sowieso so eine rosarote Brille auf, in der Krise, da werde ich nicht bitter, da werde ich besser, aber innerlich hast du Zweifel und sagst so, puh, ja von mir aus bei diesem Josef, vielleicht hat es da geklappt, aber bei mir nicht wirklich. Und ich glaube, nicht nur in der Bibel, sondern in der ganzen Menschheitsgeschichte sehen wir immer wieder, wie Krisenzeiten Menschen geformt haben. Und ich möchte eine Story erzählen, nicht aus der Bibel, aber aus einer der größten Krisen der Menschheitsgeschichte. Und zwar 1940, die Nazis haben die Kontrolle in Europa Stück für Stück gewonnen und sie haben Juden und Leute abtransportiert, in Gefangenenlager gesteckt. Und ein Mann namens Viktor Frank lehrte die Möglichkeit mit seinen Eltern, zu fliehen in die USA in einen sicheren Hafen. Aber er hat sich dagegen entschieden, mit seiner frisch verlobten Frau da zu bleiben, um seine Eltern zu schützen. Was sich aber herausgestellt hat, dass die Nazis auch ihn packten, die ganze Family und sie ins Konzentrationslager kamen. Und relativ schnell sind die Eltern von Viktor und seine Frau gestorben. Ein katastrophaler Zustand. Hey Leute, wir sind gerade in Quarantäne und wir dürfen noch raus, wir können noch einkaufen, wir haben noch alles, was wir da haben. Aber in dieser Zeit, in diesem KZ, die hatten gar nichts, sehen wurde alles genommen. Man liest sogar darüber, dass ihnen die Haare am eigenen Leib geklaut wurden. Katastrophale Zustände, kaum zu essen, überhaupt keine Hoffnung, keine Perspektive. Todtag ein, Tag aus, Hoffnungslosigkeit, Depression, soweit das Auge blickt. Und dieser Viktor Frankl hat nicht die Hoffnung verloren. Er hat nicht den Sinn verloren. Er hat diese Krise genutzt, während er im KZ war. Und er hatte allen Grund dazu, zu resignieren, zu sagen, das Leben ist unfair. Hey Gott, wie kannst du sowas nur zulassen? Und während dieser Viktor Frankl alleine isoliert im KZ war und er die Wahl hatte, aufzuhören, aufzugeben, zu resignieren und zu zweifeln, hat er sich dazu entschieden. Nein, ich halte meinen Kopf oben. Nein, ich frage nicht die Krise, warum tust du mir das an? Hey Krise, was ist der Sinn da in dem Ganzen? Sondern er hat einen wunderbaren Shift von Staaten gemacht und er hat die Frage gestellt, hey, Krise, was willst du von mir? Ich glaube, es ist so wichtig, auch in dieser Serie mit unserem Leben, nicht so sehr zu fragen, hey, Corona, hey, Krise, hey, warum, sondern, hey, welche Frage hat die Krise an uns? Nicht, welche Frage habe ich an die Krise, welche Frage habe ich an die Herausforderung, sondern welche Frage hat die Herausforderung? Welche Frage hat die Krise an dich? Und vielleicht möchte ich sogar so weit gehen und zu so sagen, hey Gott, welche Frage hast du an mich? Ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage, wie kann ich überleben? Wie kann ich erfolgreich sein? Ich, 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 ich meine, wie kann ich, ich, ich? Sondern hey Gott, was willst du für mein Leben? Und dieser Viktor Frankl kam aus dem KZ raus, jetzt überlebt und er hat die ganze Psychotherapie-Schule entwickelt, die Logotherapie, die Sinntherapie. Und er hat so vielen Leuten im KZ geholfen, den Kopf nicht fallen zu lassen, sondern den Kopf zu heben und zu sagen, hey, mein Leben hat Perspektive, mein Leben hat Sinn. Momentan werde ich zerpresst, werde ich kaputt gemacht von diesen Umständen, von den Emotionen, von dem Leben drumherum. Aber ich lasse meinen Kopf nicht hängen. Ich habe einen Sinn, der über mich selbst hinausgeht. Und ich glaube, das ist so, so riesig zu wissen, da wo du gerade drin steckst, in den Herausforderungen, wo du gepresst und zerdrückt und kaputt gemacht wirst, dass du die Hoffnung nicht verlierst, weil du das wissen, dein Gott ist mit dir. Er ist mit dir mitten im Leid, mitten im Tal des Todes, Lesen wir in Psalm 23, ist dein Gott mit dir. Und manchmal würden wir gerne sagen, hey Gott, meine Frage, die ich gerade an dich habe, warum bist du gerade nicht da, warum bist du gerade nicht spürbar, aber ich möchte dich heute ermutigen, dein Gott läuft mit dir durch diesen Zerbruch, durch diesen Schmerz. Und in der ganzen Bibel lesen wir zum Beispiel von Mose oder von Daniel, von Esther, von all den verschiedenen Helden, die in diesen Krisenzeiten, in diesen Presszeiten, in diesen Druckzeiten geformt werden. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, und zwar... Ich möchte noch ein bisschen die Spannung aufbauen, weil es nicht manchmal so, das, was in uns schlummert, ist verborgen, oder? Es ist verborgen und es wird gedrückt und gemacht und getan und wir sehen kein Ende in Sicht. Zum Beispiel wie bei Mose. Er hat das Volk aus Ägypten, das Volk Israel aus Ägypten hinausgeführt und alle haben ihn gefeiert. Äh, Mose, Hammer! Dann waren sie in der Wüste und haben gemerkt, vor ihnen das Meer, hinter ihnen die Feinde, die ihn an den Kragen wollten, so richtig an den Kragen, so Netflix-mäßig, Game of Thrones oder was für eine Serie du auch gerade schaust, so richtig abgemetzelt an den Kragen wollten sie ihn gehen. Und Mose war da zwischen Meer tot oder hinter ihm Armee tot. Und in dieser Phase hat er zu Gott geschrien und gerufen, hey Gott, wo bist du? Daniel, Daniel war ein Held im Alten Testament. Er wurde in den Feuerofen geschmissen. Er wurde in der Löwengrube geschmissen. Und er hat es überlebt. Vielleicht kennst du diesen David. David wurde zum Helden, weil er oder du kennst die story mit der schleunschleuder diesen riesen goliath platt gemacht hat diesen riesen platt machen ich glaube das ist was was für dein und mein leben so relevant ist weil während wir gedrückt werden und herausgefordert werden kann es sein dass gott gerade dich und mich dass gott unsere bestimmung unsere träume formt und gerade durch diesen druck und durch diese hitze und in der quarantäne sein und mit den kindern stress haben und mit dem ehepartner nicht zurechtkommen und nicht zu wissen wie ich noch einen tag überleben kann weil es geld nicht reicht und ich weiß nicht mit dem leben und wann macht wieder alles auf? Und in dieser Hitze entstehen die schönsten Dinge. Schau mal hier, das ist ein Diamant. Diamanten entstehen unter extrem hohem Druck. Über 50.000 Bar und über 2.000 Grad Celsius braucht es, damit sowas entsteht. Hey, dein Fahrradreifen hat 6 bis 7 Bar. 50.000! 1000 Bar, wenn du sagst, mein Leben hat momentan gerade zu viel Druck, mein Leben ist momentan gerade zu schwer, meine Seele sagt jeden Tag auf ein neues Tief, genauso wie der DAX und meine Aktien und meine Finanzen und meine Laune, alles geht nach unten. Hey, ich möchte dich ermutigen, schau mal dieses Bild von diesem Diamanten an. Vielleicht nutzt Gott diese Krise, um dich und mich zu formen, um diesen Druck und diese Hitze und diese Zweifel und diese Fragen. Er nimmt sie und sagt, hey, wo auch immer du gerade bist, hey, ich mache aus dir einen Helden. Hey, wo auch immer auch du gerade bist, auf deiner Smartphone-Screen, in deinem Bett, in deiner Verzweiflung, vielleicht sogar mit Tränen übersetzt, weil du nicht weiter weißt, Sprich Gott zu dir und sagt, ich mache aus dir eine Heldin. ich mache aus dir einen Helden, ich, ich nutze diese Krise und ich forme dich zu was Wunderschönem. Und genauso wie Gott den Druck genutzt hat, um Josef zu formen, und Josef Rettung für sein Volk, für seine Familie, für ganz Ägypten gebracht hat, kann es sein, dass Gott dich durch diese Krise formt zu einem neuen Helden, zu einer neuen Heldin, um Rettung für deine Straße, um Rettung für dein Dorf zu bringen, um Rettung für deine Stadt. Hey, vielleicht will ich heute sogar so weit gehen, um Rettung für Deutschland zu bringen. Hey Church, es ist Zeit, dass wir aufwachen und sagen, danke Gott, dass du uns presst. Danke Gott, dass du uns drückst. Danke Gott, dass du uns zu einem Diamanten machst, weil in uns so viel mehr schlummert. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, wir sind Gottes Meisterwerk. Hey, wir sind nicht sein so Abfallprodukt. Wir sind nicht sein, so ah ja, die Menschen da, nein, nein, nein. Er sagt zu dir und zu mir, wir sind Gottes Meisterwerk. Und ich glaube, Gott möchte mit dir so viel größere Geschichte schreiben, als du es dir jemals vorstellen kannst. Und du sagst, Mensch, ich fühle das nicht. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Der Druck macht mich kaputt. Und während du auf deinen Knien liegst und sagst, ich weiß nicht weiter, ich habe keine Lust zu beten, schon gar keine Lust in dieser Bibel zu lesen, weil ich sehe es gerade nicht. Da, wo du drin steckst mit all den Fragen, schau dir dieses Bild vom Diamant an. Kann es sein, dass Gott diese Krise nutzt, um dich zu formen? Die Frage ist nicht so sehr, was für eine Frage habe ich an die Krise, sondern ich glaube, die bessere Frage, die wir heute stellen können, ist, hey Gott, was willst du für mein Leben? Nicht, wie kann ich überleben, sondern Gott, was willst du für mein Leben? Nicht, wie komme ich da durch, sondern Gott, was willst du für mich? Was hast du im Sinn für mich? Und ich glaube, wenn wir diesen perspektiven -Shift machen von, ich hab da mal eine Frage zu. Hey Gott, hast du vielleicht eine Frage? Hey Gott, welche Frage hast du? Ich glaube, das verändert alles. Und das macht dich zu dem Helden, der du schon lange hättest werden sollen. Das macht dich zu dieser Heldin, die Gott in dir sieht. So wie eine Esther ein ganzes Volk gerettet hat. Am Anfang des Jahres haben wir davon gehört, für eine Zeit wie... Diese, come on, schreib's in die Kommentare. Für eine Zeit wie diese sind wir geschaffen worden. Hey, wer hätte gedacht, dass wir ein paar Monate später in so einer Situation hängen? Hey Church, es ist Zeit, das Schönste auszupacken, was in uns schlummert. Und wir als Kirche träumen genau davon, dass jede einzelne Person, die dieses Video sieht, die in der Kirche ist, die in der Small Group ist, die bei Next Steps ist, rausfindet, wozu sie oder er geschaffen ist. Es ist unser Traum, dich zu heben, dass dieser Druck des Lebens, diese Frage des Lebens dich formt und deswegen genau machen wir Next Steps. Next Steps ist dieser Ort, wo wir sagen, hey, wir wollen dich heben, wir wollen dir helfen, dass das zum Vorschein kommt, was in dir schlummert, was in dir glänzt, dieses Meisterwerkpotenzial, weil das höchste Bedürfnis von uns Menschen ist es nicht einfach nur zu überleben, nicht einfach nur da zu sein, nicht einfach nur Netflix-Serien zu schauen, nicht einfach nur zu essen, nicht einfach nur einzukaufen, nicht einfach nur einen schönen Urlaub zu machen. Ich glaube, all diese Dinge machen uns nicht wirklich glücklich sondern eines der tiefsten bedürfnisse von uns menschen ist es für andere da zu sein Viktor Frankl hat es im kz gemerkt wenn jemand angehörige hatte und sagt hey ich für mich wird nicht überleben aber für jemanden da draußen der auf mich wartet für ihn halte ich meinen kopf oben und ich möchte dich ermutigen hey dieses land wartet auf uns dass wir den kopf oben halten vielleicht nicht für uns selbst ich erfolgreich ich reich sondern hey für euch da draußen ich bin da um rettung zu bringen ich bin da um leben zu bringen ich habe es zwar selbst nicht aber ich hole mir was ich brauche von diesem gott und dieses Next Steps, vielleicht hast du schon davon gehört, vielleicht heute zum ersten Mal. Es ist genau dieses Tool, was wir als Church jeden Sonntag anbieten, um dir zu helfen, dass du deine Bestimmung, deinen Traum, deine Meistermerkvision entdeckst. Und ich lade dich ein, hey, heute Nacht in Celebrations direkt um 12.30 Uhr und um 18 Uhr kannst du einfach mich, dich reinklicken, auf Zoom dabei sein und herausfinden, was in dir schlummert und wie du vielleicht in dieser Zeit einen Unterschied machen kannst. Wir wollen hell leuchten wie die Sterne und hier ist eine wunderbare Story von einer wunderbaren Lady, wie sie das Ganze erlebt hat, wie sie raus gefunden hat, welche Bestimmungen in ihr schlummert.
2: Hi, ich bin die Sassi und ich möchte euch gerne auf meine Reise mitnehmen, wie ich gemeinsam mit Gott angefangen habe, ja, meine Bestimmung zu entdecken. Und ja, ich bin immer noch dran. Und bei mir war das so, dass ich in meinem Studium der sozialen Arbeit Irgendwann, am Anfang war es noch relativ aufregend und ja, was ganz Neues und ich dachte ja, okay Gott, ich glaube, das ist genau das, was du für mich willst, ich habe davor auch gebetet und so und es haben sich alle Türen geöffnet. Und während dem Studium habe ich immer wieder gemerkt, dass ich keine Leidenschaft in meinem Herzen empfinde. Also es gab keinen Bereich, sei es Kinder- und Jugendhilfe oder Obdachlose oder Suchthilfe. Also diese ganzen Bereiche der sozialen Arbeit, ich hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich habe keine Leidenschaft empfunden oder wusste, boah, das ist genau mein Ding und hatte irgendwie Angst, dass ich nicht, ja, doch irgendwie falsch unterwegs bin und war in wie so einem Überlebensmodus, weil ich das Studium auch nicht abbrechen wollte. Und ähm, habe mich irgendwann gefragt, Gott, ich will raus aus diesem Überlebensmodus. Ich will eigentlich hin in diese Bestimmung, in diese, ja, in dieses, in diese Berufung, in du, die du mich auch reinbringst. Und wo, was hast du dir dabei gedacht, als du mich gemacht hast? Und ähm, manchmal ist der Weg ziemlich lang. Und manchmal antwortet Gott auf Gebete auch nicht klar, dass wir alles erkennen, dass wir alle Puzzleteile schon zusammenfügen können. Aber nach ja, sechs Jahre nachdem ich mein Studium angefangen habe, durfte ich an einer Schule arbeiten, äh, an der christlichen Schule Hochrhein und ich hätte mich niemals als Schulsozialarbeiterin gesehen, aber jetzt arbeite ich dort und ich merke, wie sich Puzzleteile zusammenfügen, die ich vor sechs, sieben Jahren nicht ja nicht so zusammenfügen hätte können. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe immer nur ein Puzzlestück bekommen, immer nur einen Schritt nach dem anderen gehen dürfen und ja, ich denke, an diesem Schritt sind wir alle, ob wir jetzt nach der Schule irgendeinen Beruf wählen oder ob wir schon eine Familie haben und nicht wissen, wie es, ja, was danach kommt. Ich finde, für mich ist das eine sehr spannende Reise und ich bin gespannt, was weiterhin kommt. Aber ich weiß, dass in den letzten Jahren viele Dinge anders gelaufen sind, wie ich es mir wahrscheinlich selber ausgesucht hätte. Aber jetzt im Nachhinein macht einfach alles Sinn. Und hey, ich möchte dich ermutigen, dass du auch raus aus diesem Überlebensmodus kommst und dich traust, die Reise anzugehen mit Gott. Was hat er für dein Leben vor?
0: Und wir alle sind auf der Suche, wir haben Fragen und wir wollen Antworten, schnelle Antworten. Ich kann mich noch zurückerinnern an dem Studium, ich musste dort eine Arbeit schreiben und ich habe meinem Betreuer schon gleich gesagt, hey, wissen Sie was, geben Sie mir einfach irgendeine Frage, sagen Sie mir am besten noch, was Sie hören wollen, ich schreibe Ihnen dieses Zeug. ich schreibe Ihnen den Wisch und geben Sie mir meine Punkte, ich will damit fertig werden. Und er hat gesagt, nein, 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 Benjamin, du verstehst den ganzen Sinn der Arbeit nicht. Gerade in diesem Prozess von rausfinden, welche Fragen noch nicht beantwortet sind, in diesem Prozess von nicht verstehen stehen und zweifeln und in diesem zerdrückt werden und nicht weiter wissen. Gerade da entstehen die besten Arbeiten, Herr Ehemann. Und ich habe so gedacht, tja, das war ja mal wieder so eine Philosophenantwort. Ich will einfach nur fertig werden. Hey, geht's dir nicht genauso? Wir wollen einfach nur durchkommen, eine schnelle Antwort haben. Und ich glaube, Gott ist manchmal auch so ein Kollege wie dieser Betreuer. Er gibt uns nicht manchmal so diese schnelle Antworten. So, hey, wo ist eigentlich mein Traumpartner? Hey Gott, wie kriege ich endlich mal ein erfolgreiches Eheleben auf die Reihe? Meistens kriegen wir nicht die Antworten so auf dem Servierteller präsentiert, sondern wir dürfen suchen. Wir dürfen suchen, 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 suchen. Und in diesem Suchen lässt sich Gott finden. In Matthäus 6, Vers 33, da lesen wir, sucht zuerst. Schreibt es mal in die Kommentare rein, zuerst. Hey, komm mal an, mit deinem iPhone, mit deinem Huawei, zuerst suche zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles, come on, jetzt sind wir gerade am tippen, das kannst du auch noch reintippen, alles hinzugegeben. Ich glaube, das ist so, so riesig. Wenn es wirklich stimmt, was dort steht, es ist ein gigantisches Versprechen. Wenn wir sagen, hey Gott, du zuerst. Ich suche zuerst nach dir. Ich suche nicht nach Google, ich suche nicht auf Tinder, ich suche nicht bei der Bank, ich suche nicht bei McDonalds, ich suche nicht auf Netflix. Ich suche zuerst dich, Gott. Zuerst dich. Und dann kommt alles andere in Reihenfolge. Hey, ist es nicht riesig, wenn dein Leben wieder anfängt aufzublühen, wenn du merkst, wow, diese Meisterwerkmission kommt zum Vorschein. Und ich glaube, alles geht damit los, dass wir nach den richtigen Fragen suchen und die Antworten folgen dann automatisch. Nicht, hey, wie kann ich überleben? Wie kann ich endlich durchkommen? Wie kann ich mich besser, 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 besser fühlen? Sondern, hey Gott, was willst du für mein Leben? Nicht überleben, sondern Gott, was willst du für mein Leben? Und wir haben dir einen Song ready, einen Song, wo du nicht aufstehen sollst, einen Song, wo du auch gar nicht mitsingen sollst, nicht wegen Mundschutzbeschränkungen und so weiter. Nein, nein ein Song, der es dir ermöglichen soll, kurz für einen Moment innezuhalten. Im In Psalm 46, Vers 11 heißt es, werdet still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich glaube, gerade auf dieser Suche und dieser Krise und diesen herausfordernden Zeiten, gerade dann ist es so wichtig, nach Gott zu suchen. Und einfach ruhig zu werden. Dieser Song heißt Nothing Else. Auf Deutsch nichts anderes, nichts anderes. Ich brauche nur dich, Gott. Ich brauche nur eine Berührung vom Himmel. Nothing else will do. Kein Erfolg, kein Urlaub, keine Aufhebung von irgendwelchen Beschränkungen. Nothing else will do but you, Jesus. Hey, hör dir diesen Song an. Genieß ihn. Vergiss, wer neben dir sitzt. Mach vielleicht sogar deine Augen zu. Und nutze es doch für einen Moment stille zu werden und zu hören, hey, Gott. Vielleicht bist du gerade näher, als ich die ganze Zeit gedacht habe.
1: I'm caught up in your presence. And I just wanna sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. And I never wanna leave. For blessings, Jesus, you don't know me anything more than anything that you can do. I just want. I'm sorry when I've just gone through the motions I'm sorry when I just sang another song take me back to where we started I opened up my heart to you When I've come with my agenda, I'm sorry, when I forgot that you're enough take me back to where we started, I opened up my heart to you, I just want you nothing else Nothing else Nothing else will do I just want you And nothing else And nothing else Nothing else will do I just want you And nothing else And nothing else Jesus Nothing else will do I just Want you And nothing else And nothing else Jesus Nothing else will do I'm caught up In your presence I just want to say. Here at your feet, I'm caught up in this holy old bed, and I never want to leave.
0: Nothing else will do. Nichts anderes reicht aus. Such zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird dir hinzugegeben. Ich möchte dich heute ermutigen, mit all den Fragen und Zweifeln, die du hast, Gott zu suchen, Gott zu suchen. Vielleicht heute anzufangen, in seinem Wort zu lesen. Es gibt ein fantastisches App, YouVersion, und du kannst einfach mal anfangen zu schmökern. Vielleicht ein Vers des Tages es dauert zwei Sekunden. Und meine Hoffnung, mein Gebet, unser Gebet für dich ist, dass Gott zu dir spricht und dass du siehst, und dass du erkennst, in all diesem Druck kommt eine Meisterwerkmission zum Vorschein, kommt ein wunderbarer Diamant zum Vorschein. Gott ist näher, als du denkst. Und Ich möchte dir die Gelegenheit heute geben, diese Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung zu treffen, hey, zu sagen, ich probiere es mal aus. Nicht, ich gehe all in und ich weiß genau, was auf mich zukommt, sondern ich gehe vielleicht mal einen Schritt mit diesem Jesus. Vielleicht heute Mittag, ich lege mich einfach mal ins Bett, ich mache einfach mal ein bisschen langsam, ich werde einfach mal ein bisschen stille und ich erkenne, dass er Gott ist. Dieses nächste Gebet, was ich sprechen möchte, ist so kurz und so easy und du kannst es jeden Tag aufs Neue sprechen. Und es ist das beste Gebet, es ist die beste Entscheidung, die wir mit unserem Leben treffen können, weil es ist die Entscheidung für diesen Jesus, diesen Jesus einzuladen. Weil letztendlich hat er sein Leben gegeben, damit wir überleben können, damit wir einen Unterschied machen können, dass wir durchstarten können. Nicht, wie kann ich überleben, sondern, hey Gott, welches Leben willst du mir schenken? Was hast du mir zu geben? Und dieser Jesus sagt, ich gebe dir ein Leben im Überfluss, ein Leben in Fülle. Und wenn du Lust hast, schließ doch deine Augen. Vergesst mal kurz dieses Green und dieses youtube kommentarzeug um dich herum. Schließ deine Augen. Werd für einen Moment stille. Und wenn du so weit bist, sag doch, hey Jesus, Jesus, ich gebe dir mein Leben mit all den schweren mit all den dunklen, mit all den herausfordernden Erfahrungen. Danke, dass du mein Retter bist. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst. Und danke, dass ein Leben voller Fülle auf mich wartet. Danke. Amen. Hey, und wenn du diese Entscheidung heute zum ersten Mal getroffen hast oder vielleicht auch noch mal neu und sagst, hey, ich habe so viel ausprobiert und ich habe so viele Fragen und ich weiß einfach nicht weiter, ich gebe diesem ganzen Jesus-Ding da einfach mal eine Chance. Hey, wir wollen dich ermutigen und um mit dir auf die Reise zu gehen, weil wir glauben, Gott kennenlernen ist nicht so ein Event und einmal, hey, Hand hoch, hey, gebetet und schön ist, sondern dann geht die Action erst richtig los, weil auf dich wartet ein Leben voller Bestimmung und wir würden dich so gerne begleiten auf dieser Reise, wo es auch hingehen mag. Gott hat so viel in dir drin platziert ein Potenzial und Freude und Begeisterung und Talent und wir wollen zusammen auf die Reise gehen. Hey, lass es uns doch wissen. Wir würden dir liebend gerne ein Geschenk nach Hause schicken, eine kleine Bibel und was Leckeres zu essen. Einfach um dir zu zeigen, hey, wir lieben dich, wir schätzen dich wert, wir sehen dich, aber wir wollen vor allem zusammen auf die Reise gehen und dir helfen, dass du dein Potenzial entwickelst. Und hey Church, lass uns das doch zusammen feiern diesen Sonntag. Nicht wie kann ich überleben, sondern, hey Gott, was willst du für mein Leben? Ich lade dich ein, nimm das mit in deine nächste
2: Woche.